0: a liderança em jornalismo.
1: 9 horas e 26 minutos, final de semana prolongado, você morador local, você turista, quer saber o que rola, o que tem aí de atrativos na região? O Heber de Carvalho traz as informações.
0: E já estamos de volta no oferecimento da Ducamo Óptica. e hoje é sexta-feira. Você já sabe que um feriado prolongado também as cidades do litoral norte se prepararam com uma agenda extensa e a morada traz agora algumas opções para vocês que estão acompanhando o nosso jornal. A programação a do Festival da Sardinha vai até o próximo domingo, dia 24 de abril, com a comercialização de pratos gastronômicos, a base de sardinha e apresentações musicais. O Festival da Sardinha está aberto ao público a partir do meio-dia no Centro Municipal de Apoio ao Pescador, na tradicional praia de Santa Tereza. A organização espera vender uma tonelada do pescado. Há opções de pratos completos, como sardinha na brasa, batata e vinagrete, arroz com farofa. Além de porção de sardinha frita, escabeche, sardinha cozida na panela de pressão com legumes, arroz e pão. Ainda com preços a partir de R$ 8,00. Bem convidativo, hein? E olha, ainda no Litoral Norte, com o objetivo de valorizar, promover e difundir as tradições artesanais e culinárias locais, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, realiza até este sábado, dia 23, o primeiro festival Saberes e Sabores Caiçara que reúne cultura, gastronomia e e música na Praça da Cultura, na Avenida da Praia, no centro da cidade. Sempre a partir das 12 horas até as 22 horas. Entre os itens comercializados nos Saberes e Sabores Caiçara estão petiscos e refeições à base de peixe e fruto do mar, bebidas artesanais como cervejas e destilados, temperos doces diversos além além da venda e exposição de produtos produzidos por produtores rurais, ceramistas e artesão do município. Preço, segundo os organizadores, começa a partir de R$ 5,00. E quem estiver em busca de uma opção de lazer para o feriadão de Tiradentes, tem mais uma que vem agora da cidade de Ubatuba. Você já pode anotar aí na sua agenda. Até o próximo domingo, dia 24 de abril, a cidade recebe a primeira edição do Festival do Torresmo. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura, é aberto ao público e acontece na Praça de Eventos da Avenida Iperoígue. Sempre a partir do meio-dia, quando abre o recinto, até as 22 horas. Então, você que está acompanhando a morada, Quer saber mais? É só dar um pulinho nas nossas redes sociais. Assim que tiver uma agenda, a gente coloca lá para vocês poderem aí se garantir nesse feriadão prolongado. Júlio Buzzi, Gustavo Gama, eu volto com vocês e na próxima segunda-feira, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Um ótimo final de semana a todos e a gente se encontra, você internauta e você ouvinte, na próxima segunda-feira de Caraguatatuba, o Elber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: Valeu, Elber, obrigado. Obrigado pela participação conosco aqui, muitos eventos, né? Vamos continuar falando, especialmente dos Saberes e Sabores Caixara, o um evento que começou na quarta-feira, dia do aniversário de Caraguatatuba, e prossegue até amanhã. Quem está na linha conosco é a secretária de Turismo de Caraguá, Maria Fernanda Galter Reis, Secretária, bom dia, obrigado aí pela participação conosco. Conta pra gente aí como for, né? Faz um balanço já desses dois primeiros dias do primeiro festival Sabores, Saberes e Sabores Caixara. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Júlio, bom dia Gustavo. É, realmente foi uma festa que surpreendeu aqui a todos. É, o Saber e Sabores chegou já para ficar com mais uma festa para o calendário, porque realmente foi surpreendente. A gente expôs arte, cultura, artesanato, gastronomia, brincadeira de caissara, é, contos lendas e colocamos também uma casinha caiçara com um cafezinho, caiçara e bolo, enfim. É, foi uma festa de um, um foi um presente para a cidade mesmo de de uma comemoração dos 165 anos valorizando a cultura e o povo caiçara.
3: Secretária, bom dia. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Mais de um presente para a própria população, né? Esse evento também tem aí o caráter turístico, né? O turista que visita a cidade tem oportunidade de conhecer um pouquinho das, das tradições Caiçaras não é isso?
2: Tem dúvida. É, a gente fala que Caraguá não é só sol e praia, né? A gente tem muito mais que isso. A gente tem uma cultura riquíssima. A gente tem um artesanato incrível na cidade. É, e todo o artesanato aqui que a gente está expondo é uma, um artesanato identitário mesmo, Caixara. Então, o turista tem muito que conhecer, muito que... Laborear aqui com a gente, assim como a nossa
1: população. E eu acho que é importante indo para esse viés aí que o Gustavo falou do, do turismo, né? do, do, do aspecto turístico, é que as pessoas que vêm para a região, falando no caso especificamente de Caraguatatuba, não vêm para conhecer as, as, as coisas da cidade, seja a culinária, o artesanato, a música. Então, você reunir tudo isso no espaço é, uma, é bem bacana, é para comemorar o aniversário de, de Caraguatatuba, mas com o aniversário ali é Perto do. Né, acaba emendando com o feriado de, de tiradentes, acaba sendo um, um atrativo turístico aí para pro, os turistas, né? E também é. para o morador local, né?
2: Sim, a data ficou perfeita, né? A gente conseguiu unir a festa para o e para o nosso turista. A ideia surgiu da gente, claro, dar um presente para a cidade, mostrar tudo que a cidade produz, tudo que a gente tem aqui, como num mercadão. Né? quando a gente viaja, a gente quer ir no mercadão da cidade que a gente vai, né, a ideia era começar com uma feirinha, só que o pro, o projeto foi crescendo e a gente teve que realmente aumentar bastante, então a gente tem é, os produtores rurais, então a gente tem desde a berinjela japonesa, que nós somos o maior produtor de berinjela japonesa do estado, então a gente tem a berinjela lá, tem a açafrão, tem várias coisas que são colhidas aqui na nossa terra, Temos o pescado, as pessoas preparando. Temos o marisco, que é da fazenda de Mexilhão da Cocanha, que é a maior fazenda do estado de São Paulo. Tivemos uma aula show com o Joãozinho Caistara. Não quisemos trazer nenhum chefe de fora para fazer um prato típico nosso. Fizemos questão de colocar um chefe Caistara para fazer isso aqui. Então, é uma festa da valorização da cultura mesmo Caistara. É um presente para a nossa cidade que merece essa valorização, para que a gente possa manter essa cultura sempre viva entre nós, turistas, moradores, jovens, os mais velhos, reverenciarem a sua arte.
3: E Caraguá que já tem aí uma tradição né, em festivais aí, da gastronomia Caiçara como o Festival do Camarão, o próprio Festival da Tainha, que é realizado na, no Porto Novo. E até aproveitando, o Júlio citou né, essa questão do, dos feriados, feriados de tiradentes, como é que está a movimentação aí em Caraguá na né, senhora secretária de turismo, né, na ocupação de hotéis, está tá bem movimentada a cidade, secretária? Está bastante,
2: viu? Está bastante. A nossa ocupação estava em 95%, então a gente tem uma ocupação bastante alta. É claro que a gente sempre fala desses 95% de uma questão de hotelaria, mas a gente sabe também que a gente tem muita casa de, de temporada, né? muita segunda residência aqui, então os números sempre é, são maiores do que esses oficiais, né? Então a cidade está bastante cheia, o movimento da festa está o dia todo, é, a gente já tinha. Por costume, até antes de pandemia, as nossas festas tinham mais movimento à noite, né? A gente não costumava ter muito movimento durante o dia todo. A gente tinha um pouquinho ali na hora do almoço, depois tinha um bom descanso e depois à noite retornava o movimento. E dessa vez, até no último festival do do Beer que nós tivemos, também foi assim. O dia inteiro a gente tem movimento. Então a gente mostra que essa sazonalidade já vem sendo quebrada, né? E o movimento está intenso o dia inteiro na festa, a cidade está bastante movimentada
1: tá dando para todo mundo aproveitar bastante é, até na, na edição de especial que foi feita em Caraguatatuba do Jornal da Morada, Voz do Povo, no Complexo Turístico do Camaroeiro conversando com o Rodrigo Tavano empresário do, do setor aí, dizia Sim. que esse aí é praticamente o, o último feriado bom, né, que depois Corpus Christi já, tendência já mais frio depois feriados aí de meio de semana, só, se eu não me engano, ele falou acho que é 15 de novembro que vai ter um feriadão mas de qualquer forma aí é, um, é uma, uma retomada, né
2: É, não é um ano de grandes feriados, mas é um ano de grandes planejamentos que o prefeito fez questão que a gente desenvolvesse para trazer grandes eventos para cá, para que a gente traga o público para Caraguá, para que ele se hospede, para que a gente aumente o ticket médio dele aqui na cidade, para que ele fique mais tempo na cidade, para a gente poder ter uma recuperação forte econômica agora nesse. Acreditamos nessa pós-pandemia, né? Esperamos que não volte. Então a gente tem trabalhado bastante para isso, buscado é, parcerias para que a gente traga eventos de permanência na cidade e ajude o nosso comerciante a recuperar depois desses tempos difíceis que tivemos de pandemia.
3: Lembrar que essa primeira edição aqui do Festival Saberes e Sabores Caixara tem toda a programação musical também, além de artesanato, gastronomia. Hoje tem a apresentação às sete da noite de Conexão Túnel do Tempo, amanhã Choro Cinema Mudo, Projeto Difusa e The Ducks. Fica então, secretária, aí aberto o microfone para a senhora fazer um convite para as pessoas conhecerem, afinal de contas, a primeira edição deste festival, né? Sim, sim, é a
2: primeira... E vai continuar, então teremos, com certeza teremos...
1: Veio pra ficar.
2: Veio pra ficar, nos próximos aniversários teremos comemorados nos Saberes e Sabores. Os nossos músicos são incríveis, temos grandes atrações musicais mesmo, então vale a pena vir. Vale a pena vir para conhecer a nossa cultura, eh, os sabores do, do caixar. Então, a gente tem bastante culinária aqui: tem o, os pratos tradicionais do lambi-lambi, temos bolinho de marisco, estrogonofe de marisco, lasanha de marisco, porçãozinha de camarão. Temos também a, hambúrguer artesanal. Eh, tem bastante coisa aqui, não dá para perder. Vem passear aqui em Caraguá, vem para cá, vem para Caraguá, vem curtir com a gente. A gente está com uma festa incrível para todo mundo. Espero vocês
1: dois aqui também. Tá certo. Obrigado, secretária de turismo Maria Fernanda Reis. Obrigado pela entrevista, sucesso aí no evento e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada, eu que agradeço o espaço, agradeço o olhar que vocês têm aqui com a gente sempre e convido de novo vocês para virem para cá conhecer a nossa a nossa primeira edição do Festival de Saberes e
1: Sabores. Opa, vamos sim. Obrigado pela participação. É, você que parar, é interessante, o secretário falava do evento. É, cidades têm, estão fazendo, então nesse perfil de eventos, né? Que eu acho que dão muito mais retorno. São Sebastião tem o Festival Gastronômico Caixara que acontece também no aniversário da, da cidade, que que, que que é outro nome, mas é um, é um festival semelhante aí, né? Com, com, a, com a cultura, a culinária, a caissara, e Isso acaba atraindo um grande público, sem dúvida nenhuma. Né?
3: É, a gente não tem, é, não tem mágica, né? E, no, e, é se, e sempre dá certo, né? A união de música, gastronomia, arte, artesanato, né? Não tem né? erro não tem, não tem realmente.
1: 9h39, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Nove horas e quarenta minutos de volta com o Jornal da Morada, voz do povo. A gente tá falando do aniversário de Caraguatatuba, mas uma informação que tem aí amanhã uma, uma série de, de inaugurações, né? Às 9 horas será inaugurada a UBS do, do Golfinhos, que leva o nome do vereador Jamison Duarte. Às 11 da noite, inauguração da SEI do Travessão, que é uma creche, né? O Centro de Educação Infantil, Estela da Silva. Às três da tarde, tem a inauguração do SEI do Pegorelli, que é o nome de inspetora Valdete Ferreira de Souza. E às cinco da tarde, entrega de títulos de regularização fundiária, isso tudo estou falando, é no sábado, amanhã, que acontece no Teatro Mário Covas.
3: É importante, né, especialmente aqui, dá para destacar a Unidade Básica de Saúde do Golfinho, há muito tempo esperada, duas escolas aí sendo entregue, uma delas na, na região do Travessão, né, então essas entregas nesse sábado. Voltar a falar de turismo, o Circuito Litoral Norte de São Paulo realizou uma assembleia geral para planejar as ações do, do circuito em 2022 e apresentar as previsões de investimentos e captação total de recursos para a região turística esse encontro foi realizado para redimensionar o orçamento e adequação do planejamento de trabalho para esse ano a gente lembra que o consórcio turístico integra as cidades de Bertioga Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, Se destaca eh, por ser o primeiro a obter recursos por vias federais e estaduais, previsão que o Circuito Litoral Norte receba 4 milhões em recursos financeiros e outros 4 milhões e 4, 400 mil em custos econômicos sendo aí já o primeiro semestre desse, já o primeiro ainda nesse semestre né, e estão previstos também 760 mil recursos financeiros eh, destinados à infraestrutura turística. Então, quase mais de 8 milhões, quase mais de 9 milhões, previstos em, em recursos entre verbas federais e estaduais para as quatro cidades. A gente lembra que são recursos para infraestrutura turística.
1: Legal, muito bom. Recursos são sempre muito bem-vindos. E o Batuba segue aí com o seu programa de recuperação fiscal, o Refis 2022, De acordo com a prefeitura, já foram celebrados e 7.363 acordos, totalizando uma entrada aí de pouco mais de 9 milhões e mil reais. Desse total de acordos, 1.136 já foram confirmados pelo pagamento da parcela de entrada ou parcelas intermediárias, correspondendo a uma entrada já confirmada de 4 milhões mil e outros 5 milhões 160 devem entrar no caixa em parcelas. Então, desse total de nove milhões novecentos quatro setecentos já entraram eh, nos cofres públicos. Então, o Refis 2022 da prefeitura de Ubatuba permite que as pessoas físicas ou jurídicas parcelem débitos tributários, como IPTU, ISS, e não tributários, como multas. Com reduções de 70% a 100% nos juros e multas. A negociação pode ser feita presencialmente até o dia 20 de maio, junto ao Posto de Atendimento ao Contribuinte, o Fácil, e também é possível fazer adesão pela internet no no site serviços, servicos, né? sem o cedilha,.ubatuba.sp.gov.br. Ponto, 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 é uma oportunidade de você acertar as suas contas com a Prefeitura de Ubatuba.
3: Verdade, é uma oportunidade e que está gerando recursos aí para a Prefeitura. prefeitura que, que uma... menos recursos tem na região, né? É. Trazer uma notícia aqui de meio ambiente e que fala de ocupação desordenada, a Prefeitura de Ilhabela intensifica as ações contra a ocupação irregular e também uma operação <risos> estratégica realizada nessa semana, prendeu materiais de construção na região da Barra Velha. Essa ação, o Departamento de Fiscalização da Prefeitura prendeu 30 telhas e também blocos que estavam depositados numa área de crescimento desordenado, na rua Luísa Tangerino Franciscone. Esse material serviria para reerguer imóveis em área que está congelada. Até aqui ó, tem uma nota do prefeito de Ilhabela Toninho Coluto, que pede para que a população de Ilhabela ajude a combater essa, esse tipo de ocupação, né, ocupação irregular, na cidade, que está com campanhas para que as pessoas evitem problemas futuros, então antes de fazer um negócio consulte o setor de cadastro da Prefeitura. Outras operações serão realizadas pela Secretaria de Administração para combater crescimento e ocupação desordenada em áreas públicas ou de preservação permanente e que essas ações estão em concordância com um termo de ajuste de conduta, que é o famoso TAC, entre a Prefeitura e o Ministério Público.
1: Ainda falando de Ilhabela, a Prefeitura continua até domingo aí com o plantão de atendimento odontológico de urgência e emergência na, na quem precisar de atendimento até domingo pode ir na Unidade Básica de Saúde do Perequê, das 7 da manhã às 7 da noite. Em caso de dúvidas, o paciente pode se comunicar com a unidade antes de sair de casa. O telefone, anote aí, é o 12-3896-2008. Não é para chegar lá, ó, que, ó, quebrou aqui a minha, minha restauração, não. É você chegar lá com aquela dor do cão, né? De dente, tá com problema sério do dente, não é? Ah, quebrou aqui, tô com um buraquinho. E aí não, aí não. É emergência e urgência. 949, vamos falar de esporte.
0: Jornal da Morada. Agora Agora. é hora do esporte.
1: Vamos começar falando do esporte regional. Que amanhã e domingo, dentro das comemorações do aniversário de Caraguatatuba, tem um evento aí que vai colorir o céu de Caraguá. É o segundo segundo festival Auraci Manzano de voo livre que ocorre amanhã e domingo. O evento, o evento faz parte das comemorações de 165 anos do município e a organização espera aí mais de 100 pilotos de diversas regi- regiões do país que já se inscreveram na competição que será dividida nas categorias masculina e feminina das modalidades parapente e a Asa Delta, essa última, sendo disputada só, por, só pelos homens. A realização é da Torceto Eventos, em parceria com a Prefeitura e com o Clube de Voo Livre Caissara, o CVLC. Os saltos serão realizados da pista de voo livre no Morro Santo Antônio, com pousos em áreas próximas aí, em área próxima à Praia do Centro. O objetivo do, do festival é ampliar o público do voo livre, tornando Caraguatatuba uma cidade cada vez mais conhecida, dos entre os adeptos da modalidade, os interessados em participar podem se inscrever até o dia do evento, hein? Pelo seguinte WhatsApp: 9 91847575, repetindo, nove nove o valor da taxa de inscrição é trinta reais, você que tá na região aí, que curte um Maza Delta aí, um parapente, ó, dá
3: para participar dessa competição É lá, Júlio, pula lá, faz uma reportagem Ah, pai, é por que é que você não vai? Ah, você tá mais
1: perto ali na enseada,
3: é... você vai mais perto
1: <risos> Eu <risos> vou falar, cada vez que eu vejo isso, eu tenho menos coragem. Eu, eu acho que tá vendo de baixo De baixo, colorido, é, é bonito, bonito né Eu também tô, tô nessa aí é. 9 horas e 51 minutos, tem mais informação de esporte regional?
3: Tem sim, tra- trazer uma notícia bacana aqui, a 49ª Semana Internacional de Vela de Ilha Bela, já tem suas inscrições abertas, isso acontece lá na, quase que no final de julho, né, no mês de julho, mas já tem inscrições abertas né, para os velejadores aí de, de todo o país e até mesmo de fora do país, afinal de contas de contas é um dos mais importantes eh, eventos da modalidade em toda a América do Sul, vai ser realizado de 23 a 30 de julho, com sede no Yacht Clube de Ilhabela, né, organização do Yacht Clube e da prefeitura. E o mais bacana é que eu já tenho o primeiro barco inscrito para a 49ª semana de vela internacional de vela, e é o barco Rudá que tem toda a sua tripulação 100%, Julio, 100% feminina. Um barco só de mulheres, primeiro a se inscrever para a Semana de Irabela. Barco Rudá, né? Que tem aí é, entre é, tripulação, né? Capitaneado aí pela velejadora Daniela Sanches. E também tem lá a esposa do multicampeão Torben Grael, que e esposa do Torben Grael, mãe da bicampeã olímpica Martini Grael, Andréia Grael, que um dos destaques estará nessa. Tripulação esposa do Torben que ganhou tudo em Olimpíadas, né? Mundiais, da bicampeã olímpica Martine Grael e Andréia Grael vai estar nesse barco aí feminino, ou seja, Família de campeões. Família de campeões,
1: né? Vamos lá, tem rodada do Campeonato Brasileiro aí no final de semana, né? Tem,
3: Júlio, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil não vamos falar, não, né? Já passou. né? Não,
1: não. não vai dar tempo, tem um tem. minuto e meio, mano. Tem você rodada. Tem que falar o quê? que seu time ganhou do Brasileiro, do fortíssimo brasileiro, esse 2x0. Santos perdeu 1 um a 0 do Curitiba. É,
3: vai tá bem. Tá né? Tem que comemorar,
1: tem que comemorar. É, tá Foi amanhã, feia a coisa.
3: Amanhã tem jogo. Só jogo bom, hein? Bragantino e São Paulo, 4h30 da tarde. Jogo duro pro São Paulo, né? É. Hein? É, jogou duro. Não é fácil lá na... não, o em ah, tá embalado, hein? São Paulo vai jogar na terra da linguiça. É. Né? Atlético Paranaense e Flamengo também amanhã quatro e meia da tarde e amanhã tem o clássico, hein? Super clássico Palmeiras e Corinthians amanhã sete da noite. Também amanhã no mesmo horário Fluminense e Internacional e Atlético Mineiro recebe o Coritiba às nove da noite. No domingo Santos e América Mineiro, quatro da tarde na Vila.
1: Santos não dá sorte com América Mineiro. Ih!
3: Minha. Ih, já já tá começou, chorando.
1: já tô chorando
3: Não. Também no domingo, seis da tarde Juventude Cuiabá Atlético Goianiense Botafogo a seis e meia Fechando a rodada na segunda 8 da noite, Havaí e Goiás.
1: Tá certo então. Vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada a Voz do Povo. A gente tinha uma entrevista com o secretário de Cultura de Ilhabela, Marquinhos Guti, mas não conseguimos fazer contato. Deve né? era para falar justamente reforçar e detalhar ainda mais aí a programação do Festival da Sardinha, né? Mas deve estar aí na na correria do, do evento. Nós vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada que volta na segunda-feira às 9 da manhã. Um excelente final de semana para você. Continue na agradabilíssima companhia do Cadu até às 11. Na segunda às 9 estamos de volta. Tchau.
3: Um ótimo fim de semana. Obrigado pela sua audiência. Até segunda para o Jornal da Morada, Voz do Povo.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você seja o um ouvinte melhor informado.
1: Morada. Morada. Rádio Líder em toda a região. O